0: Hører på Saltklypa, en liten dose virkelighet. Hej og velkommen til Saltklypa, episode nummer 169. Mitt navn er Jørgen, og med mig i dag har jeg meg selv. Det ble en litt spesiell uke denne gangen, hvor ingen andre kunne være med, og vi holdt på å avlyse hele greia, men... Jeg synes at vi burde klare å skrapes av en litt innhold til dere, for det har seg sånn at jeg har den senere tid gått og vært litt opptatt i hodet mitt, på grunn av hendelser dere snart skal få høre litt om, og jeg tenkte å presentere litt av en indre dialog jeg har hatt. Vi er jo egentlig en dialogpodcast, vi snakker sammen og diskuterer ting, nå skal dere få en liten smakebit på hva som skjer når jeg går og diskuterer litt for mye med meg selv. Jeg håper at dere syns det er verdt å høre på og får noe ut av det, men det blir altså en litt kort episode. Det foregår ikke så mye spennende opp i den skolten her. Før jeg setter i gang med tankespinn i mitt, så vil jeg minne om at vi her på Saltklypa veldig gjerne tar imot innspill, forslag, spørsmål og gjerne forslag til folk vi kan intervjue. Vi har någon potensielle intervjuer på gang, men vi tar alltid mot tips om det. Slike forslag og spørsmål kan du sende til post-atsalklypa.no og det finner oss også på Facebook og Twitter, hvor dere kan like oss og følge og abonnere og dele og alt det der som vi setter seg pris på. Etter at jeg har presentert mine tanker, så skal jeg også komme med et par anbefalinger før vi runder av denne litt uvanlig korte episoden. Og hvis du tilfeldigvis hører dette som den første saltklypa-episoden du hører noen gang, så er det altså ikke en normal episode dette. Så lytt gjerne til flere av episodene. En tvilers tvilsomme selgeransakelse det er ikke så ofte jeg selv virkelig blir utfordret langt ned i grunnvollene av mitt eget selvbilde. Men for någon uker siden ble jeg det. Moren min døde, og jeg ble foreldreløs. Jeg skal ikke plage dere kjære lyttere med historier om min mor, om tap, sorg og savn, og jeg fisker heller ikke etter medfølelse, for det går helt greit, takk. Men min mors løsfall resulterer i noen tankeprosesser jeg ønsker å dele. Å være en vitenskapelig skeptiker? å skrive minnetallet der jeg skulle rannsake mine egne minner fra oppveksten, det var en utfordring. Det har gått over 20 år siden jeg ble kjent med fenomenet vitenskapelig skeptisisme, og jeg har definert meg som skeptiker nesten halve livet og mesteparten av mitt voksne liv. Gjennom litteratur fra Skeptikerbevegelsen, både nasjonal og internasjonal, har jeg lært meg masse og fått spisset min kritiske sans. De første årene fant jeg stor underholdning i å oppdage stadig nye, utrerte og latterlige historier og verdenssyn som finnes der ute. Nettvert ble jeg litt med å le av noen sak med rare lys fanget på et kamera. Noen New Age-bevegelse. Noen evighetsmaskinen. Noen påstått synsk som ikke er så synsk likevel. Noen fantasifull tolkning av forhistorien. Nok ett ideologisk forblindet argument. Det er lenge siden jeg mig meg at alle sannheter står for fall. som mine egne. Ikke gifte med en sannhet, så er det ikke så vondt å gi slipp på den når fundamentet vakler. Selverefleksjon har blitt en stadig større del av min streben etter å være en god skeptiker. Det er et poeng jeg og resten av panelet stadig forsøker å trekke fram gjennom de mange ulike temaene vi gjennomgår her på Saltglypa. Selverefleksjonen har dratt interessen stadig mer i retning av psykologi og nevrovitenskap, Hvorfor lar folk så lett lure? Hvilke feilkoblinger gjør hjernen ofte? Hvorfor er det så vanskelig å innrømme for seg selv at en av disse lett lurte folka er dig selv? Kanskje det mest spennende er hvor upolitelig hukommelsen er. Det som fester sig, som et minne i hjernen er ett ukomplett sansinntrykk, ofte sterkt farget av ett verdensbilde skapt genom kultur, tro og fokus i øyeblikket. Hver gång du kaller opp et slikt skjevt minne, Gjenskapes som en nytolkning der stadig fler av de opprinnelige detaljene forsvinner, og i den gjenfortellingen kan minner blandes eller nye elementer trenge sig inn. Minne fungerer godt nok i det daglige, men uttaler seg som «jeg vet vad jeg så», noe man hører ofte når man pirker i litt vilsomme historier, forteller mer om en overbevisning enn en objektiv sannhet. Så havnet jeg altså brått i den situasjonen at jeg skulle vekke opp en masse minner fra fortiden, skriven en text som skulle fåge nå essencielt om etdant männneske, som har vart hele livet og er en viktig del av mig selv. Och så slår skeptikern in. Husker skri jag i riktig? Husker skri jag det viktige? Husker ska båj det som passer in i historien i har laget om mig om min oppvekst? Vi forander oss genom livet. Er minnen om min mor fra barn om av vudan jeg i som voksen opplevde henne på sine äldre dager? O kan jeg da egentlig si noe om henne i min barndom? Eller er det omvendt at min forståelse av min mors siste år egentlig bare er en projektsjon om mine minner fra barndommen, og at jeg ikke egentlig lærte å kjenne min mor slik hun var de siste årene? Minnene som jeg er klar til å mane fram er overraskende få, svake og lettpåvirkelig for manipulasjon og min egen usikkerhet om dem. Å skrive om min døde mor er som å bygge et arkitekttegnet byggverk av skjøre deler som smuldrer bort mellom fingrene. Jeg er tross allt en professionell og erfaren formidler. Minnetalen ble skrevet, forkastet så skrevet på nytt. Jag fant et gjennomgangstema som vant det hele sammen på en poetisk måte. Jeg følte meg til slutt ganske så fornøyd. Stolt. Men jeg har presset en serie løsrevne minner ned i en nyskapt form og bunnet dem sammen med någon Poetiske bilder som opprinnelig bare tilhørte ett av minne? Har jeg med dette omskapt disse minnene til en ny historie om mig og min mor? Har jeg i på å si viktig om henne rett og slett ødelagt de skjøre minnene og laget en løgn? Det var bisettelse og minnetalen ble framført på vegne av nærmeste familie, uten at noen av de andre hadde fått lest og kommentert på forhånd. Talen var godt innøvd, men det ble likefullt vanskelig å komme gjennom deler av den. Pokkers klump i halsen. Men jeg kom det gjennom. Jeg satte meg ned, litt misfornøyd med framfølelsen, og spent på om alle hadde hørt meg godt nok, og gikk så rent litt nervøs for hva resten av familien mente om talen. Det kom en hånd fra raden bak og tok tak i skulderen min, og en kjent stemme visket «Veldig bra!» Etter at kista var båret ut av kapelle og kjørt vekk, kom det mange lovord og minnetallen. Veldig beskrivende. Jeg kjente det så godt igen. Treffende. Og så poetisk. Tack, Tack! Det var gode bekreftelser. Hurra for at så sårbare og feilbarlige minner tross alt funker i praksis. Ta den du, skeptiske tvil! Etter bisettelsen var det minnestund. Familie, venner og tidligere kollegaer tok ordet og fylte ut og utvidet fortellingen om min mor. Det kom faktisk noen korreksjoner av noen småting. En feil i rekkfølgende hendelser, med et galt sted, et litt galt navn på en biperson, men alt i alt underbygget alle minneordene det jeg oppfatter som min litt tvilsomme fortelling. Hurra for at feilbarlige minner til syvende og sist er bra nok! Det ble fortalt historier om meg der også om slektskap og sammenligning av personligheter i familien. Historier om hvem jeg har vært helt fra jeg var liten. For jeg har jo alltid vært så snill må å vite. De bekreftete selvbilder jeg har hatt, og som jeg har lært meg å tvile på. For jeg har såret folk. Dypt. Ikke med vilje, men likevel. De gangene var jeg en snill og omtenksom person som dreit meg ut. Eller var jeg rett og slett og egoistisk? Hva er det egentlig som former hele et man har av en person? Eller seg selv? Er det inntrykket man starter med som bestemmer om man ser på personen som en drittsekk? Eller som en snille omteng som person som bare kom til kort den ene gangen, og den andre gangen, og den tredje? Blir personen påvirket av fortellingen vi lager om dem, slik at de blir den kjipe personen alle mener de ser? Eller den snille? Eller den rotete? Eller den effektive? Vil de historiene om de dårlige eggene vart helt annerledes, og man i utgangspunktet tenkte om dem at de er jo så snille? Ingen oppfatter sig selv som en ond person, det er det alltid de andre som er. Er de positive historiene fra min barndom, om mig selv, min mor, og de andre som blir nevnt i hovedsakelig positive ordelag, en historie vi har spunnet i fellesskap, basert på overfladeske ting som utseende og fordommer? Jeg er en tviler. Jeg forsøker å tvile mig til mest mulig objektiv sannhet. så sannheten om meg selv. Men jeg inser att han nådde et nivå där jeg er i ferd med å utslette bildet av meg selv i mangel på objektive sannheter i hukommelsen. Jeg blir ett skal der for få minnene har status som sanne og forfeste sig og bygge en sterk form. Hvor mye av denne tvilen er et resultat av skeptisisme, slik jeg postulerte i begynnelsen av denne selvansakelsen? Hvor mye er et medfødt personlighetstrekk? Eller tilgjert gjennom oppveksten, kanskje innprentet av min mor, som jeg nå formet i denne minnetalen? Akkurat i denne perioden mens jeg gnurer ut på disse tingene skulle jeg ønske at det fantes et videoarkiv av alle de viktige hendelsene i hele mitt liv, så jeg kunne finne sannheten om mig. Men det er sikkert også veldig mye det grejt greit at jeg har glemt. For dagens barn er ett slikt videoarkiv i ferd med å bli virkelighet. For eksempel for mitt eget barn. Det finnes utallige timers digitale filmopptak om hennes foreløpig drøyt tre og et halvt år lange liv, og mye er med dokumentert fra to vinkler samtidig fra de to tussete foreldrene. Hun får faen ikke sjanse til å glemme som ei. Vel, med mindre GDPR utvides til det persondata i privat eie, og hun misliker historien vi lager om henne med objektive og verifiserbare data, og krever å få bevismateriale fjernet. Jeg er ikke sikker på moralen i den historien, annet enn at jeg må slutte å være så forbannet selvkritisk, selv om det langt på er nyttig også. Men jeg tror det ender omtrent slik. Ta vare på minnen dine. Ta vare på dem rundt deg. Du skal være klar over at du ofte tar feil, og at det kan være nyttig å stanse opp og sjekke kartet fra tid til annen. Men det er neppe produktivt å gå seg bort i tvil om hvor du kommer fra og hvor du skal hen. Det sies at astronomer har en tendens til å bli gale av å tenke på det uendelige universet. Nå er ikke det sant, som en generelle regel. Men det er kanskje et tilløp til et sånt fenomen hos skeptikere? Ellers så er det bare meg. Uh, hallo? Er det noen igen som hører på? Ho, huh, Du var i hvert fall her. Det var hyggelig. Da skal jeg avrunde med et par anbefalinger. Jeg starter med en podcast. Jeg er jo som kjent den på klypa som hører på aller flest podcaster og jeg tror ikke jeg har anbefalt denne før. Jeg er jo da arkeolog, og noen hadde kanskje trodd at når jeg har en episode, så skulle jeg kjøre på med massa arkeologi-greier. Det gjorde jeg ikke, men jeg skal ta noe relatert i avslutningen her. Det er en podcast jeg hører på som heter Brute Norse. Det er en norsk podcast som er engelskspråklig. Den er laget av en som heter Eirik Storesund, som er en filolog, jobber med språkhistorie. Og den handler altså om vår forrige historie, over store tidsspenn, og er riktig spennende. Jeg vil nok anbefale for dem som har visst grunnivå av kunskap, eller så kan det bli litt velnerdete kanskje, men absolutt myntet på den generelle befolkning. det er relativt populærvitenskapelig og innom mange morsomme temaer, fine intervjuer og så videre. Og det er også en blogg da, for å si det, hvor det er mer materiale än det som er på podcasten. Så uh, lenker til det finner dere i notatene til den episoden. Det neste jeg skal ombefale er et arrangement og en utstilling på mitt arbeidssted som er Veien Kulturminnepark utenfor Hønefoss. Nå på søndag, det den episoden kommer kanskje ut for sent at det er og vitsig å for det, men da har vi et av våre store årlige arrangementer som heter «Liv og røre», hvor vi da lager «Liv og røre» rundt vårt rekonstruerte langhus fra romertid, omtrent 2000 år gammelt. I år så er det romertema, ikke bare tid men romere Så vi har en ny utstilling i museet som skal være ut sommeren og mesteparten av høsten Den heter Soldat for Roma Da kjører vi det fullt ut, så vi har romerske legionærer Vi skal ha grek og romersk musikk Det skal lages romersk mat Og i det hele tatt, litt uvanlig for dem som måtte lure. Nei, det har aldri vært romere i Norge i romertid, så vit vi vet. men kulturen her i nord ble sterkt påvirket av det. Og alt dette kan dere få en et lite glimt av ved å komme til oss nå førstkommende søndag. Som sagt, det er nok for sent å reklamere for det. Men utstillingen fortsetter å stå ut eh, sommeren og høsten, og vi har bygget vårt eget fort inne i utstillingen. Vi har eh, en rustning man kan prøve. Vi har et akvedukt som man kan kjøre en badegakk på, og så videre. Skikkelig artig. Få med dere det. Og etter den egen reklamen, så gjenstår det vel bare å si takk for denne gangen. Jeg håper å høre fra dere igjen. Jeg vil si, jeg håper dere hører fra oss igjen om ikke så lenge. Ha det bra!